0: Lovely. Super suple,
1: suple, suple. So no much. Much. lovely lovely, lovely. So so lo que tú digas so con Alex Hidalgo. Vamos a ver ¿Qué está pasando aquí? ¿Estáis ahí o no estáis ahí? Y si estáis, ¿qué tal estáis? ¿Cómo os va? Bienvenidas muchachas, bienvenidos muchachos, a un episodio más de lo que tú digas. Me habéis formado una buena esta semana con el de Berto Romero, ¿eh? Esta semana que hemos dejado atrás. Os está encantando a todos tal y como esperaba, lo cual me hace inmensamente feliz. Y seamos sinceros, que tenga éxito Un diálogo en el que uno de los dos interlocutores es Berto Romero, mérito, mérito tampoco es que tenga, vamos a ver. Pero eso no es óbice para que me haga muy feliz leer las cosas tan bonitas que estáis diciendo. Como feliz me hizo Susana Martínez Conde, y ya nos metemos en el episodio de hoy, al aceptar sentarse conmigo para protagonizar esta octogésimo novena entrega del podcast. 89 episodios, 89 episodios. ¡Ay, mamá, mamá, mamá! ¡Qué regalazo me ha hecho una vez más lo que tú digas! Susana Martínez Conde, nada más y nada menos. Más de un año llevo detrás de ella para tenerla en el programa. De hecho, me he cogido un avión y me he ido a Nueva York para poder hablar con ella. Porque Susana es neurocientífica. Imparte clases de oftalmología, neurología, fisiología y farmacología en la Universidad Estatal de Nueva York y en el Centro Médico Downstate, donde dirige el Laboratorio de Neurociencia Integrativa. Ella y su marido, Stephen Magnick, son pioneros en el estudio de la neuromagia. ¿Y qué es la neuromagia? os estaréis preguntando. Bueno, pues viene a ser algo así como entender que la magia y los trucos y las ilusiones son una ayuda eh, de un valor incalculable para aprender más sobre el funcionamiento del cerebro, para entender lo que pasa dentro de nuestras cabezas. ¿Cuántas veces os habéis preguntado cómo es posible que Tamariz o cualquier otro mago haga lo que hace a un metro de ti? Es que da mucha rabia que a lo mejor estás sentado en una mesa con un mago, lo tienes delante, lo tienes a centímetros... Y es capaz de engañarte. Tu cabeza no es capaz de descifrar qué le, qué le pasa a tus ojos o qué le pasa a tu cerebro que no es capaz de asimilar lo que está pasando. Y ese mago te está engañando en tus narices. Bueno, pues esta pregunta se la hizo a mi protagonista. Esta pregunta se la hizo Susana. Y de aquella primera duda nació su primer libro, Engaños de la Mente, bestseller internacional y por el que en 2013 recibió el premio Prisma a Mejor Libro de Ciencias. Yo lo he leído y os lo recomiendo encarecidamente. Es una gozada, es una lectura entretenidísima y súper didáctica. En fin, como sabéis los oyentes fieles del podcast, la neurociencia es una de mis debilidades, es una de mis grandes pasiones. Y poder compartir algo más de una hora de conversación con una eminencia de la talla de Susana, pues es un honor difícil de, de, de gestionar. Tienes que pelear un poco con el síndrome del impostor del que tanto hablo. Por cierto, os he dicho, os he mentido un poquito. No me he ido yo a Nueva York a verla, sino que se da la feliz eh, casualidad y coincidencia de que Susana es gallega y estuvo pasando unos días de verano a Coruña y ahí fue el momento en el que nos nos juntamos para grabar esta charla que ahora vais a escuchar. Debería haber mantenido la la mentira, pero eh, es superior a mí. Al final, tengo que que soltarlo. Bueno, eh, a vosotros os prometo que aunque hablemos de neuromagia, no vamos a intentar engañaros. La única mentira es la que os acabo de confesar. En esta conversación no hay trucos, aunque a mí me haya resultado mágica. Qué poeta estoy hecho. Episodio 89, Susana Martínez Conde. Bueno, entonces eres de Coruña, porque uno, eres de Coruña sí, ciudad.
0: Sí, 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 de Coruña, de generaciones además. ¿De qué barrio? Pues yo viví hasta más o menos 10 años en en Bazán, zona de Juan Flores, y después en Magistrado Manuel Artime, que está ahí al lado también.
1: Magistrado Manuel Artime, ¿dónde es?
0: Es pasando el el túnel de los maestros.
1: ¿El túnel de los maestros qué es? A ver...
0: Sí, no sé cómo decirte.
1: Es que yo soy de Corcubión, ahora estoy aquí, pero tampoco es que la, controle el La iglesia por...
0: de San Pablo, que está en una esplanada, un parquecito sí, con juegos, sí. uh-huh. vale. pues ahí, justo. Ah,
1: vale. ¿Y, y en qué momento surge el, el irte a Estados Unidos? ¿Fue ya como estudiante o al acabar eh, de estudiar?
0: Pues fue al acabar mi doctorado. Yo empecé la carrera... En, bueno, iba a decir la Universidad de La Coruña, en aquel momento era el colegio universitario de La Coruña, que dependía de la Universidad de Santiago, uh-huh. entonces yo hice aquí los tres primeros años de la carrera en Coruña, me marché a Madrid a hacer la especialidad en la Complutense, y después regresé a Galicia, a la Universidad de Santiago, para hacer el doctorado en la Facultad de Medicina, y es al acabar el doctorado cuando decido hacer una estancia postdoctoral y me voy a Estados Unidos, en principio por uno o dos años.
1: O sea, ¿la, la carrera que estudiaste es medicina?
0: Yo No, yo estudié... Ah, vale. eh, mi, mi carrera original es psicología, tengo la especialidad de psicología teórico, uh-huh. experimental, al mismo tiempo que cursaba esta especialidad de Psicología Experimental en la Universidad Complutense de Madrid, como decía, tuve la la oportunidad, tuve una beca del CSIC de Iniciación a la Investigación en el Instituto Cajal y esa fue mi entrada a la neurociencia. Y entonces, a continuación, entré en el programa de doctorado en neurociencia de la Universidad de Santiago.
1: O sea, fue en el instituto donde te enamoraste de la neurociencia. ¿Fue allí donde la descubriste? Bueno,
0: en realidad... Cuando yo decido intentar eh, o, o aspiro a tener una carrera de investigación en neurociencia es en mi segundo año de carrera, es cuando descubro la neurociencia de por sí y allí decido que mi idea inicial de dedicarme a la psicología clínica ya me interesaba muchísimo menos que la investigación neurocientífica.
1: Ajá. ¿Y por qué te decantaste por la? ¿Por qué te llamo más la neurociencia que la psicología?
0: En realidad, cuando yo empecé la carrera de Psicología, son son campos realmente relacionados. La la neurociencia lo que tiene es que es un campo muy interdisciplinar y entonces en mi propio laboratorio, hoy por hoy, hay gente que puede venir de Psicología, de diferentes tipos de Ingeniería, de Medicina, de Matemáticas, de Física... Ha venido gente de todas partes. Yo lo que pienso, echando la vista atrás es que ya desde la época del instituto me fascinaban los temas relacionados con el cerebro. Entonces a veces pensaba, pues psicología, como acabé matriculándome en, en la carrera de psicología, pero otras veces también pensaba medicina, pero cuando pensaba medicina pensaba en especialidades de neurología, psiquiatría neurocirugía, siempre todo teniendo un poco que ver con el cerebro y abordando el cerebro desde diferentes perspectivas. Entonces yo creo que es esto lo que me ha llevado a la neurociencia, que en realidad mi interés no era psicología o neurología, mi interés era el cerebro y entender los, los mecanismos del cerebro.
1: Y por qué nos comportamos como nos comportamos, por qué hacemos lo que hacemos.
0: Y por qué somos quienes somos.
1: eso es A mí me, a mí me, me apasiona también. Yo ya ahora, para ponerme a estudiar eso, estoy a lo mejor... Es un poco, es un poco tarde. Nunca es pero, tarde. Pero leo muchísimo sobre el tema y, y lo encuentro súper interesante. Tú, en Estados Unidos, ¿te quedas por...? Voluntad propia en el sentido de que no te ves eh, impelida por, eh, por la necesidad de trabajar eh, a marcharte allí. Lo digo porque se habla mucho del tema de, de, de que no sabemos retener el talento aquí en Galicia o en España. Y muchos de nuestros. Eh, eres una profesional destacada, y conocida y reconocida en tu sector. Y muchos de los talentos, pues eh, es un tema candente que se nos. que se, nos, se tienen que ir porque aquí no se le reconoce lo suficiente y no se le dan las facilidades. Eh, ...que necesitan o que requieren?
0: Yo creo que ha sido una combinación mm. de factores. Como comentaba en un principio, yo me fui con la idea de pasar uno o dos años fuera. Eh, creo que es conveniente el, el irse fuera, no necesariamente fuera de España o fuera de Galicia... ...pero tener una perspectiva diferente al grupo de investigación con el que, digamos, has hecho la tesis doctoral, está bien aprender a hacer investigación desde diferentes aproximaciones, tanto teóricas como experimentales y en el caso, yo creo especialmente de grupos de investigación en los que el inglés no es el idioma dominante, el irse fuera también es una oportunidad de mejorar y de tener más soltura, más dominio en inglés, que queramos que no, es el lenguaje de la ciencia, hoy por hoy entonces, pues por toda esa serie de factores me me voy a Estados Unidos pero como decía, con la idea de de regresar en uno o dos años y luego ya una vez estás allí y ya, bueno, y todavía pensando en el regreso y no eh, primero que no no existían posibilidades claras para, para regresar en aquel momento eh, a Galicia, por ejemplo, nunca, nunca ha habido una posibilidad concreta uh-huh. de, de regresar. A España sí. Y de hecho yo diría, yo vuelvo, vuelvo la vista atrás un poco. Eh, en Estados Unidos pasé inicialmente en la Universidad de Harvard casi cinco años, primero como becaria postdoctoral, uh-huh. a continuación como instructora en neurobiología y de, de Boston. Me marcho a Londres y en Londres tengo ya mi mi laboratorio propio, mi mi primer grupo que dirijo como investigador independiente. Estoy en Londres tres años, de Londres me marcho a Phoenix, en Arizona, eh, muevo mi laboratorio, nos trasladamos, paso allí diez años y... ¿Con eh, tu
1: equipo? ¿Te vas de
0: Londres a Arizona?
1: ¿Te llevas a tu equipo?
0: Sí, mi equipo eh, físico y personal, personal, exacto, sí. Y después, y de Fénix, ya hace cinco años me marcho a Nueva York. Y me estoy alargando mucho. No, no, pero, no, no, no. interesante, pero, sí. Pero lo que quiero decir es que en cada una de estas transiciones, de Boston a Londres, de Londres a Arizona y de Arizona a Nueva York, han habido conversaciones paralelas uh-huh. con una o más universidades, en España algunas conversaciones más avanzadas, otras menos avanzadas sobre la posibilidad de volver. Claro, al final se me han ofrecido bastantes más recursos y y más medios fuera que dentro. Entonces, eh, pues, eh, en investigación eh, la manera de, de hacer investigación, creo, de manera más productiva es estar en los sitios donde existe pues, más, más apoyo de, de medios, de, de recursos, de dinero. Y entonces, pues de momento estoy fuera, pero nunca se sabe. Desde
1: luego, yo creo que la, que la neurociencia es, es más reconocida allí, o por lo menos los neurocientíficos son más conocidos. Yo sé nombres de muchos neurocientíficos estadounidenses, y en cambio no tantos de españoles. Es, es así o es una imagen mía, como que están más reconocidos los neurocientíficos al otro lado del charco.
0: Yo creo que los científicos en general, en general están más reconocidos. No Pienso que no tanto como se debería. Pienso que la ciencia en todas partes, en España, en Estados Unidos, muchas veces se considera más un lujo que una necesidad. Pero creo que existe mayor reconocimiento y la figura del, del científico en España todavía es una cosa un poco... Yo me acuerdo cuando, cuando llevaba poco tiempo en Estados Unidos y y la gente, pues a lo mejor preguntaba a colegas, ¿y a qué te dedicas? Decía, soy científico. Y a mí casi que me daba la risa, soy científico. Parecía una cosa de, de un cómic. y sí. <ríe> En España parece que le quitas importancia, soy investigadora sí. o... Eh, que no no están a nivel de calle, que se entiende que alguien sea científico y esta es tu dedicación.
1: Yo no sé si estás al tanto, pero aquí en España se ha producido en los últimos años una suerte de revolución en la que algunos científicos o más bien divulgadores científicos se han convertido en estrellas del rock que arrasan en las redes sociales.
0: Es un fenómeno que en, en España quizás sea algo más nuevo, pero... En Estados Unidos, por ejemplo, y quizá en otros países ha habido una tradición de científicos divulgadores. Por ejemplo, pues Carl Sagan, que tenía el programa Cosmos. Uh-huh. Estamos hablando, pues eso, de los años 70, años 80. Neil y... Degrasse
1: Tyson después, ¿no? Sí. Uh-huh. Bueno,
0: eh, Neil Degrasse Tyson no es un científico tan activo como lo era Carl, Carl uh-huh. Sagan. Pero ¿qué pasa? Eh, Todavía existe una duplicidad o una falsa dicotomía, vamos a decir, entre que se puede ser científico o se puede ser divulgador, pero no se puede ser ambas cosas. Y yo creo que esto es lo que de momento sigue fallando, tanto en España como en Estados Unidos, que es como una elección... eh, que no es correcta el decidir me comunico con la sociedad o me encierro en el laboratorio. Y y es un problema el que haya que decidir un poco qué es lo que se hace o o que haya científicos que se vean forzados a decidir que existen presiones, nos gusten o no, pero existen presiones a nivel de colegas científicos para no... Comunicarse demasiado uh-huh. con, la, con la sociedad. Parece que eres un científico menos serio. Sí. Si decides divulgar, si decides eso el popularizar la ciencia. Y, y esto es una pena porque es, es problemático. Porque especialmente en la época que vivimos, que hay tanta falta de información, que hay des- desinformación, uh-huh. los científicos no podemos ya recluirnos en nuestra... En nuestra burbuja o nuestra torre de marfil, porque de lo contrario se, se presciende de nosotros y entonces existen temas pues como el movimiento antivacunas o, claro, o que podrían
1: hacer mucho daño a la sociedad si no hay.
0: O el escepticismo con respecto al <risa> cambio climático, <risa> es decir, los científicos tenemos que involucrarnos directamente y tenemos que aspirar a comunicarnos cada vez más y no menos.
1: <risa> no, sí que es verdad que aquí eh, yo a veces veo algunos que eh, están cada dos por tres subiendo eh, vídeos en YouTube eh, tuiteando, de invitados en la tele eh, de invitados incluso en programas de humor que llega un momento que luego que publican un libro y y, y yo pienso ¿y en qué momento se meten en el laboratorio a a a ejercer?
0: Existe como decía una gradación y eso se puede ver por ejemplo en las publicaciones en revistas especializadas Entonces, pues hay divulgadores que divulgan y punto, y hay divulgadores que son activos en el laboratorio. Pero no se trata de contabilizar cuántas horas está esta persona en el laboratorio. Eso se puede ver fácilmente a nivel de publicaciones en revistas académicas si una persona sigue activa como científico o no. Eh, En tu caso, yo creo
1: que que tu trabajo y y tus investigaciones son más más técnicas, como una neurociencia más, más pura y dura. Pero hay algunos neurocientíficos a los que yo he leído escuchado que se acerca mucho a la filosofía. O sea, se acerca mucho al, 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 al ser filósofo. Por ejemplo, Sam Harris es un eh, neurocientífico al que he escuchado más de una entrevista y llega un momento en el que, eh, al hablar del comportamiento humano, claro, el comportamiento humano es como que puede hablar un neurocientífico y puede aportar también un, un, un filósofo. Eh, Maridan la neurociencia y la filosofía, o a lo mejor... Eh, simplemente los estoy mezclando yo por lo que he escuchado, que es, que es muy probable.
0: La neurociencia yo diría que está en la frontera del mm. conocimiento. Y en esa frontera del conocimiento donde nos fallan las respuestas es donde nos encontramos a veces con la filosofía. Eh, existe, por ejemplo, una organización en, en Estados Unidos, bueno en Estados Unidos, es internacional realmente, tío, porque hacen un congreso, va, va rotando Estados Unidos, o Norteamérica a lo mejor, Europa y Asia, y esta es la Asociación para el Estudio Científico de la Conciencia, y este congreso asisten un tercio neurocientíficos, un tercio psicólogos y un tercio filósofos. Ah, y entonces aquí vale. se, se encuentran los tres colectivos intentando, eso, como lo dice el nombre del Congreso, buscar las bases científicas de la experiencia consciente. Ahora, yo también creo, o sea, existe una, una posibilidad muy interesante de diálogo, de conversación entre gente que venga de la, de la filosofía y gente que venga de la neurociencia. Ahora, yo comparto la perspectiva de Christoph Koch, que es un, bueno, un, un neurocientífico eh, de, de gran renombre, y él ha escrito también varios libros, y en uno de ellos afirma que lo que le gusta de los filósofos es que hacen muy buenas preguntas. Uh-huh. Pero, pero, sin embargo después no pueden responderlas. Las ah, que los pueden vale. responder son los neurocientíficos. Ah, pues
1: es, es muy interesante. Pero claro, sí, lo que yo, yo me refiero es que hay muchos temas en los que convergen la filosofía, sí. eh, la psicología y la neurociencia. Por ejemplo, se me ocurre la maldad, ¿por qué el ser humano es malo? ¿Por qué actúa mal? ¿Por qué algunos eh, eh, son más laxos respecto a sus instintos? ¿O se dejan llevar más por, por sus instintos? O sea, es un tema que, que se puede tratar desde esas tres eh, perspectivas. Aunque a sí. lo mejor es como tú dices, por ejemplo, eso, que los filósofos se preguntan más y los encargados de encontrar una respuesta son los neurocientíficos.
0: Yo creo que la pregunta, una pregunta que conlleve un por qué no es una pregunta científica. Esa es una pregunta filosófica. Entonces, si decimos ¿por qué el ser humano lo que sea, crea arte? Sí. Eh, Esa no es una pregunta que podamos responder científicamente. Podemos decir ¿cómo el ser humano crea arte? ¿Cuáles son las bases neurales que permiten que el ser humano cree arte? Si hablamos del por qué, parece que estamos implicando un significado o un sentido o un propósito uh-huh. que no existe. ¿El po- el ¿Por qué implica un propósito? ¿Implica como que existe un creador o un diseñador inteligente ya. a mi manera de ver las cosas?
1: Yo digo, por ejemplo, la pregunta de la maldad porque, claro, también hay una, hay una respuesta neurológica. Sí, y...
0: podríamos decir cuáles son los mecanismos cerebrales... Digo, por
1: ejemplo, la psicopatía y un un neurólogo te dice no, es que el córtex prefrontal, un neurocientífico también aporta. A a ese tipo de temas me refiero.
0: Sí, efectivamente, pero también hay otra perspectiva que que aportaría. Ya hemos hablado de los filósofos que hacen preguntas y los neurocientíficos las contestan. También diría, por otro lado, que hay que reconocer que de la manera en que yo lo veo, por lo menos cuanto más avanza el conocimiento más terreno pierde la filosofía Ya. entonces si nos remontamos al renacimiento o incluso épocas anteriores no existía o existía menos, bastante menos delimitación entre lo que es ciencia y lo que es filosofía. Uh-huh. Entonces, según avanza la ciencia y aparecen nuevas ramas y, y nuevos campos de conocimiento, la ciencia se expande y la filosofía se contrae. Entonces, yo creo que ahora la filosofía, y, y no soy filósofa, pero tiene estos dos reductos que quizás sean también las dos esferas de investigación neurocientífica en la que tenemos más preguntas sin respuestas de momento, que son, por un lado, la neurociencia, especialmente con respecto a la experiencia consciente, que es lo que nos hace ser conscientes del mundo que nos rodea y de nuestro mundo interior, y por el otro lado, en la... Y cosmología, astrofísica, especialmente con respecto a los orígenes del universo. Entonces, allí es donde yo creo que existe más interacción y más conversación entre ciencia por un lado y filosofía por el otro, porque es donde tenemos estos límites del conocimiento. De momento siguen allí, a lo mejor no para siempre, pero ahora mismo tenemos tenemos estas fronteras que quedan todavía por explorar.
1: Que realmente... Nos queda por aprender del cerebro prácticamente todo. Se se manejan unas cifras. Decimos, eh, como esto que decía Einstein, de utilizamos el tanto por ciento del cerebro, que creo que no es es cierto y a saber si él lo dijo. Yo
0: no creo que dijera Einstein una una cosa al, al paso. No, no, y ni es cierto. Utilizamos todo el cerebro. Pero lo que... No voy a atreverme a, a poner cifras, pero sí, uh-huh. sí diría con, con total seguridad que lo que desconocemos del cerebro es muchísimo más muchísimo. de lo que conocemos.
1: Bueno, una de las, de las eh, teorías más polémicas y a la vez difundidas acerca del cerebro es esta de que los hombres son de Marte y las mujeres son de Venus, eh, cerebralmente hablando, ¿no? Por el, por el libro de este. No uh-huh. sé si ¿es, este hombre era filósofo neurocientífico el, el que publicó este libro lo dudo. No, porque es que tú escribiste un artículo súper interesante sobre eso, sobre que no se le debe dar una consideración binaria al cerebro humano.
0: Sí, yo no no conozco la la trayectoria académica o o no académica de de este autor, pero desde luego que, que esta afirmación de que los hombres tienen un tipo de cerebro y las mujeres de otro, este no tiene base académica ninguna. Y de hecho, cuantas más investigaciones hacen al respecto... Menos diferencias se observan. Ahora, precisamente, acaba de salir un trabajo, vamos a decir, hace dos tres semanas, que por fin desmiente esta idea de que las mujeres son capaces de hacer multitarea y, y los hombres, hombres
1: no. Que yo es... Yo corroboraría a quien cree que los hombres no pueden hacer más de una cosa a la vez.
0: Sí, pero las pero... mujeres tampoco. Esto, de hecho, yo ya lo llevaba diciendo sí. hace mucho tiempo, porque pues, no sé si sabrás, pero parte del trabajo que lleva haciendo ya pues, más de 10 años son eh, utilizando técnicas de los magos y mm-hmm. utilizando trucos de magia para ayudarnos a entender pues, mecanismos de cognición, de memoria y demás en, en, en seres humanos. Entonces, eh, y la gente a veces pues dando una charla y me me suelen preguntar ¿Y es cierto que las mujeres pueden hacer más de unas cosas a la vez y los hombres no? Y yo, mi respuesta es siempre la misma. No puede ser posible porque si fuera esto la verdad, entonces habría espectáculos de magia diferentes para hombres y para mujeres.
1: Que no podrían disfrutar ambos por igual. Claro,
0: Claro, efectivamente, porque mucho de lo que los magos hacen es como el el método que tienen es forzarnos a hacer más de una cosa a la vez, a prestar atención a más de un objeto o una situación simultáneamente. Entonces, si las mujeres fueran capaces de hacer esto, verían los métodos de todos los trucos de magia, verían dónde está la trampa constantemente.
1: Y y además la la premisa esta del, del cerebro del hombre marciano y el cerebro de la mujer venusiano ya es, eh, es naftalínica y trasnochada, ¿no? Porque es un poco que eh, lo que viene a decir es... Que la mujer es más tendente a la sensibilidad, a lo emocional eh, y a lo, a lo, digamos, a lo mejor artístico, y el hombre, en cambio, más eh, sí, ser poderoso, mar... competitivo,
0: racional. Rudo. Sí.
1: Falta, que, falta que le añadan algo de, más dado a escupir y no sé qué, y las sí, sí. mujeres a llorar. O sea, es como muy. Eh, sí. del sí, siglo anacrónico. pasado. Eso es, eso es, es así, ¿no? Es un poco la premisa que defiende que es completamente absurda. Y en mi caso, además, si esa premisa fuese cierta, yo sería como mínimo hermafrodita. <risa> pues yo me considero muy emocional y muy sensible.
0: Sí. Y, y, y no solamente tú, sino que es una forma de negar. Todos tenemos numerosas vertientes dentro, dentro de nosotros y no se puede... Este, este libro y otros similares que ha habido es un poco una manera de caricaturizar Tuturizar, gracias parodiar al, al ser humano. Y en el artículo que tú apuntabas, del que, del que yo había escrito hace un tiempo, decía que eso, que basándose que hay cerebros, un cerebro individual tiene pues, ciertas características que pueden ser más masculinas, otras más femeninas, basándose en la distribución muy general de la población de cerebros, y todos... Todos los cerebros eran, pues, un poco, eh, casi que entre comillas podemos decir hermafroditas. Y en un cerebro concreto no eran capaces los investigadores, si no se le identificaba, de decir, este es un cerebro de un hombre, este es un cerebro de una mujer.
1: Uh-huh. Y bueno, lo adelantabas tú, eh, tu especialidad es la neuromagia, es a lo que te has venido uh-huh. dedicando eh, estos bueno, últimos bueno, años, ¿no? una,
0: una de mis... Eh, una de mis... bueno... De las cosas a las que me dedico en en investigación. Hacemos trabajo en muchas áreas, pero sí, efectivamente la neuromagia es una de ellas.
1: Que es, eh, a grandes rasgos, saber por qué nos puede engañar un ilusionista. ¿Qué pasa en nuestro cerebro para que algo que que está pasando ante nosotros no eh, lleguemos a descifrarlo? ¿Es algo así?
0: Sí. eh, Bueno, neuromagia es una palabra que que acuñamos en en el año 2008 para indicar esta convergencia eh, o este solapamiento entre entre dos campos que nos pueden parecer inicialmente tan diferentes, como son la neurociencia y la magia, pero que al final tienen muchos puntos en común. Entonces, desde el punto de vista neurocientífico, la magia es interesante porque eh, consiste en una manipulación de mecanismos de percepción, de mecanismos de atención... Y pues utilizando o sabiendo qué es lo que ocurre en la mente del espectador cuando se observa un espectáculo de magia, pues esto nos nos da una vía de abordaje muy interesante a los mecanismos que utiliza el cerebro, eh, no solamente en el espectáculo de magia, sino para construir nuestra percepción, nuestra cognición en, en el día a día.
1: ¿Y cuándo se te encendió la bombilla? ¿Cuándo dices voy a a investigar esto? Fuiste a un show de magia y pasó Ah, algo delante de ti que dijiste ¿Cómo no me quedo yo? ¿Por qué no saco ese truco? ¿O qué fue lo que que te hizo darte cuenta de que podemos saber mucho de lo que pasa en nuestra cabeza a través de los trucos de magia?
0: Pues esto fue... Bueno, para dar un poco de contexto, antes de trabajar con, con magia ya llevaba bastante tiempo trabajando en los mecanismos cerebrales de la percepción de varias ilusiones visuales también había hecho trabajos sobre ilusiones creadas por pintores uh-huh. y por ejemplo trampantojos sí o, o ilusiones creadas por Víctor Vasarely que es uh-huh. el fundador del movimiento op art que es arte óptico uh-huh. y es decir ya tenía digamos la la mente un poco preparada para para ver esa conexión. Pero esto, la razón más inmediata fue a razón de preparar el el congreso del que mencionaba hace un rato, el congreso anual de la Asociación para el Estudio Científico de la Conciencia. Yo fui eh, coorganizadora con con mi marido y colaborador principal, eh, Steven Magnick, y nos pidieron, vivíamos, vivíamos entonces en, en Arizona, y nos pidieron que organizásemos este congreso en Las Vegas, que no quedaba excesivamente lejos de Phoenix. Y, y fue durante una visita a Las Vegas que estábamos preparando este congreso en el que, pues, como, como hablábamos, viene cientos de personas, un tercio de los asistentes siendo neurocientíficos, otros filósofos, otros psicólogos, y todos pensando en las bases de la conciencia y estamos, pues eso, paseando para arriba y para abajo de Las Vegas buscando dónde, pues en qué centro vamos a hacer el Congreso, dónde va a ser la cena del Congreso, uh-huh. pues eso, estas cosas logísticas. Y no hacemos nada más que ver carteles de Peranteller, de David Copperfield. Y ahí fue cuando se nos enciende la bombilla. Decimos, estamos preparando este Congreso. Y en hay Las magia en Vegas, todas las partes. la conciencia, los magos son los artistas de la consciencia, son los manipuladores de la consciencia, de la atención, tenemos que hacer un simposio, vamos a invitar a una serie de magos que vengan al Congreso y que nos den sus opiniones, que nos hagan unas presentaciones a la comunidad científica de por qué ellos piensan que la magia funciona en la mente del espectador y a ver qué sale de ahí. Y lo que salió de ahí fue pues eh, una, un artículo en la revista Scientific American, entre otras cosas, un libro que, que publicamos poco después y una línea de investigación que ya lleva más de una década.
1: O sea, los primeros que generasteis, eh, que encontrasteis ese vínculo fuisteis Steven y tú. Sí. Ah, vale, vale, vale. Sí, sí sí Qué interesante. Y ahora decías lo de lo de Lopart, que era lo que habías sí. eh, 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 investigado antes, pero bueno, hay un ejemplo mucho menos específico y más célebre de ilusión óptica que tú analizas en tu libro Engaños de la Mente, que es la Mona Lisa. Sí. Para que la gente diga, ah, vale, porque no sabes, según cómo la mires, sonrío o está seria, ¿no?
0: Sí, al igual que los magos, pues los artistas visuales y bueno, y artistas de, de muchas modalidades, quizás de todas, son pues grandes observadores de la conducta humana, del, del comportamiento. Y entonces, pues... Eh, han, yo creo que los artistas desde siempre han un poco hackeado el, uh-huh. el cerebro humano. Y en el caso de la Mona Lisa es esta sonrisa que es tan enigmática y se han escrito pues textos y más textos sobre, sobre la sonrisa de la Mona Lisa. Y, y en un momento dado, esto fue una investigadora de Harvard, Margaret Livingston se, se dio cuenta de que lo que hace especial a la sonrisa de la Mona Lisa es que tiene una calidad inestable. Entonces parece que sonríe o que no sonríe dependiendo de cómo se esté observando el cuadro. Es decir, si estamos mirando la sonrisa directamente con la, sí. con la mirada en los labios de la Yoconda, entonces parece que está seria. Pero si la miramos con el rabillo del ojo, por ejemplo, si le estamos mirando a los ojos o estamos mirando a la frente de la Yoconda, pero prestando atención a la sonrisa... Sí, entonces la vista sonrisa más general, ¿no? Efectivamente, entonces la sonrisa se amplía uh-huh. y porque nuestra visión periférica tiene menos resolución que nuestra visión central. Entonces esto es algo que muy posiblemente se diera cuenta de ello Leonardo, pero que hasta ahora no se había encontrado el mecanismo que hace que esta sonrisa aparezca tan viva y que es como si dijéramos en una palabra que la sonrisa de la Mona Lisa está jugando al escondite con el observador. Y esto uh-huh. puede explicarse con los mecanismos básicos de percepción que entraña el el sistema visual del cerebro.
1: Tratándose de Leonardo, eh, nada es casual y ya es difícil que uno se sorprenda. Pero podría ser una serendipia también. Podría ser eh, en el sentido de que no lo haya buscado, sino que haya hecho el cuadro así, con esa sonrisa, que realmente se queda medio camino entre la sonrisa y se queda medio camino entre la boca de alguien que simplemente posa serio y que ese efecto... Haya venido parejo y no lo haya él perseguido?
0: Podría ser, evidentemente, no podemos preguntarle a Leonardo ya por qué lo hizo, pero hay cosas que resultan difíciles de explicar y ahora no puedo entrar en demasiados detalles porque es investigación que estamos llevando a cabo. Ah. Ahora mismo, si me me vuelves a invitar en un año, te doy más.
1: Vamos, por supuesto. Te
0: doy doy más explicación, pero, pero sí puedo apuntar que ahora en mi laboratorio estamos. Eh, haciendo unos trabajos sobre algunas obras de Rubens y y las copias que hizo Rubens de los cuadros de Tiziano. Cuando llega a la corte, Rubens se dedica a copiar una serie de obras de Tiziano y hay una muy famosa que son Adán y Eva, a veces se le llama La caída del hombre en en el jardín del Edén. Y Rubens añade un loro de color rojo que no existe en el cuadro original de Tiziano. También se han escrito muchas cosas sobre ese loro, que si sí representa a la Virgen, y bueno, eh, cosas más simbólicas. Pero ese oro está ahí por una razón perceptual que podemos cuantificar en experimentos de laboratorio. Y, y lo dejo así hasta la próxima. O sea, ahí
1: tenemos la absoluta seguridad de que Rubens lo hizo a conciencia.
0: Pues tampoco podemos saber si lo hizo a conciencia, ah, vale. A lo mejor también lo hizo de casualidad. Pero yo creo que ya cuando se acumulan estas casualidades de un maestro al otro va siendo más difícil explicarlo a nivel de casualidad. Yo, uh-huh. creo, yo creo que la explicación más plausible es que existiera un propósito.
1: Eh, ¿Y a ti la, la magia te interesaba ya antes o todo esto? Porque sería muy gracioso que a ti te hubiese dado igual la magia hasta esto. O sea, en plan, de que a mí la magia ni me, me, ni me iba ni me venía. Sí. Es así, que sí, te daba no igual. Sí,
0: no me llamaba especialmente la atención la, la magia. Hasta el momento que, que le encontré la conexión con la neurociencia. Ahora sí me fascina.
1: Claro, es lo que te iba a decir, si has aprendido a a valorarla y a disfrutarla, que por otro lado yo entiendo que eh, indudablemente habrás perdido un poco la capacidad de disfrutarlo por lo menos como espectador, lo disfrutarás como como estudiosa y científica, pero a lo mejor un poquito menos como como espectador porque ya no estás simplemente ahí con la mirada infantil de, de dejarte sorprender, ¿no?
0: Yo creo que se disfruta que se disfruta más eh, de cuando o que yo lo disfruto más, por lo menos cuanto, cuanto más eh, del tema. Eso es como decir que si una vez que sabemos que la Tierra da vueltas alrededor del Sol y no al contrario, vamos a dejar de disfrutar la, la puesta del sol. No,
1: pero, pero es diferente, ¿no? Es como cuando tú ves una, una película con un director de cine. Y tú estás disfrutando de lo que está pasando y el director dice, ah, la luz. Ahí se le fue con la luz. Ah, eh, yo habría tirado desde otro... habría hecho otro plano.
0: Yo creo que que se disfruta más en profundidad. Y además, porque yo pienso que el director puede... De alguna manera, elegir la perspectiva y decir, voy a disfrutar como espectador ah, vale, o voy a intentar de... entenderla pues como, como profesional. Y yo, por ejemplo, que soy, eh, pues eh, de alguna manera, no solo científica, sino también divulgadora científica, y yo me puedo leer un libro de divulgación y estar completamente fascinada, a lo mejor en un campo que, que desconozco completamente o un campo más cercano al mío, y puedo estar disfrutando de la lectura como cualquier persona de la calle que se, que se compra un libro y se lo lee, pero a veces también puede llamarme la atención, ah, qué frase tan bonita osado usado o qué metáfora más interesante uh-huh. o cómo me gustaría a mí hacer esto, y mira, ya me ha dado una idea para mi próximo libro, el plantear... O sea, yo creo que, que profundiza... Uh-huh el disfrute, más que, más que eliminarlo.
1: ¿Eres estudiosa de la magia, inevitablemente, dado que tus investigaciones tienen sí. esa, esa, sí. esa bueno, base? y
0: Estudiosa de la magia a un nivel muy directo también, porque en un momento dado... Yo tomé clases de magia durante un año y medio. Te
1: te iba a preguntar también, ¿sabrás hacer algún
0: truco ya? (risa) Bueno, soy soy maga, oficialmente soy maga retirada. ¿Sí? Sí, 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 porque... ¿Llegaste a actuar? Tuve una única actuación, la primera y la única. Esta fue una actuación, la la meta de de estas clases de magia que que tomé junto junto a Steven. Eh, Ambos estábamos colaborando científicamente y decidimos que estábamos aprendiendo magia desde una perspectiva muy lateral y que nos interesaba también aprender desde abajo cómo cómo se entrena un mago, cómo practica los movimientos cómo diseña un truco Eh, cómo es este recorrido desde el punto de vista del mago y y efectivamente eh, eh, tuvimos estas clases de magia de manera más o menos intensiva durante un año y medio y nuestra meta fue el entrar como magos, como ser eh, magos miembros de la Academia de Artes Mágicas, Ajá. que es, también se le llama el Castillo Mágico de Hollywood. Y, y para entrar, para ganar admisión a esta a la Academia de las Artes Mágicas, hay que pasar un examen que enfrente de, de un tribunal de, de magos, de magos de, de renombre. Y tienes que preparar un número de, de magia de 15 minutos y lo representas delante de ellos y te evalúan y deciden si ganas admisión como miembro o, o no. Entonces esa fue mi primera... Bueno, y algún ensayo que hice previamente, pero con ese fin, esa primera y, u- y única actuación.
1: ¿Y tu marido, Steven, también pasó por sí, lo Sí,
0: bueno, lo que, lo que hicimos, hicimos un número conjunto ah, vale. en el que los dos ¿Y os actuáramos... evaluaron de forma conjunta? No, 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 no. Evalúan de forma separada. Una de las modalidades en que se puede presentar a, a una persona para, para que la evalúen, para, para, para ganar admisión al, al, a, este, a esta sociedad... Uh-huh es hacer un, un espectáculo conjunto, pero ya especifican las normas que cada una de las personas debe eh, llevar a cabo suficiente magia como para ser evaluado individualmente.
1: Ajá. Y habría sido un buen documental eh, grabar todo ese proceso.
0: Sí, efectivamente. Bueno, hicimos un libro en el que explicamos el proceso en sí, pero, pero el documental podría haber estado bien también. Lo disfrutamos mucho... Ganamos admisión los dos, yo creo que por los pelos, pero pero ahí está. Y hoy en día somos magos, miembros del del castillo mágico de Hollywood. Pero a poco ya nos dimos cuenta que es eh, practicar la magia, es como practicar un instrumento, ¿no? no se puede decir, hoy hago magia y, lo dejo durante... y paso dos semanas sin hacer nada o dos meses y luego lo retomo. Tiene que ser una práctica constante y si conoces a algún mago verás que siempre están con monedas uh-huh. y siempre manipulando cosas. Es, eh, es un tipo de virtuosismo.
1: Ahora te preguntaré una cosa a ese respecto, te iba, te iba a hacer un, una cuestión antes. ¿Quién es mejor mago, Steven o tú?
0: Los dos somos igual de malos. Sí, digo,
1: no, ¿No teníais esa competición? Como me has dicho, lo de que os evalúan por separado, de decir, pues, me, me has ganado tú.
0: Yo creo que en ese momento éramos bastante equiparables. Había cosas en el número, en el espectáculo, que se me, me daban mejor a mí. Yo hacía esas y él hacía otras, que a lo mejor se le daban mejor a él. Uh-huh. Eh, a mí se me daban... Yo hacía una falsa destrucción de una carta, que creo que es quizá el juego de manos que más profesionalmente sí. llegué a hacer y a él se le daba mejor algunas algunos trucos con cuerdas. Ah, bueno, pero... nos
1: complementabais.
0: Sí, pero éramos igual de malos los dos, no te vayas a creer.
1: Has dicho lo del virtuosismo del mago y lo que quería preguntarte es si hay... Son dos preguntas realmente. Primero, si hay algún eh, condicionante o algo que pueda predisponerte a tener habilidades a la hora de, de ser mago. Yo, por ejemplo, siempre he sido muy torpe con las manos, entonces yo creo que lo iba a tener mucho más complicado que otra gente que parece que de forma innata es es más hábil con eh, las manualidades. Eso por un lado. Y por el otro, lo que te quería preguntar también es si el el cerebro del mago, eh, a fuerza de practicar, de entrenarse y de dedicar muchas horas al día a lo que hace, cambia. Y, y, y se puede ver en un, en, un, en una prueba podemos ver que el cerebro de, de, de un mago es diferente al de una persona que no ha hecho magia en su vida esas dos son mis dos preguntas sí.
0: bueno, la, la primera con respecto a las habilidades innatas eh, yo creo que lo que hacen los, los magos y quizás que no se aprecia la magia tanto como se debería en general es que los magos hacen que todo parezca muy simple. Y entonces la manipulación, que puede ser muy compleja, ni siquiera te das cuenta de que ha habido una manipulación. Entonces, eh, los magos, si lo hacen bien, lo hacen de manera tan espontánea que ni siquiera te das cuenta del esfuerzo que lleva y de las horas y meses e incluso años de práctica que puede entrañar pues, esos unos simples cinco minutos en el, en el escenario. Eh, pero me parece, aunque pueda haber, pues quizás unas diferencias individuales al principio, lo más importante yo creo que es la motivación, la dedicación y las horas y el esfuerzo que, que quieras dedicarle. Y uno de los magos con los que más hemos colaborado, que es Apolo Robbins. Uh-huh. El, el ladrón, ¿no? El... el ladrón, sí, el carterista. Él nos explicaba que, que cuando era pequeño tenía, tenía un problema motor en las, en las manos y que, de hecho, él empezó a practicar magia para ejercitar los dedos Qué bueno. por el problema de control motor que tenía. Entonces, vale. él, pues eh, que hoy te puede parecer que tiene una capacidad innata y, sin embargo, en su caso es todo lo contrario. Y hasta hay magos mancos y hay magos de todo tipo.
1: Qué interesante. Sí, bueno, uno de los de, de mis magos favoritos, que a ver, que yo no soy el mayor entendido del mundo en, en magos, pero sí es un tema que me interesa y he visto muchas, sí. muchas cosas y, a, y, y muchas actuaciones y, y quizá mi mago favorito sea René Lavand,
0: sí, que ya no está entre sí. nosotros, sí, pero sí, es, sí. es manco. Claro.
1: Y, y lo cual... Lo hace a mis ojos mucho más eh, increíble y, y meritorio sí. lo, que, lo que consigue. Claro. Pero igual también tiene algo que ver con la historia de, de Apolo, en el sentido que a lo mejor. Es que no sé si ya hacía magia antes de perder la mano. Igual perdió la mano y ejercitó tanto la otra que también adquirió esa, sí. esa, esa capacidad de, de engañar a los que somos sí. profanos en el tema.
0: Sí, no conozco la historia del él, pero la de Apolo sí. Y Apolo no practicaba. Magia inicialmente él empezó a practicar magia, digamos, como un tipo de fisioterapia.
1: ¿Y entonces por qué nos engañan? ¿Por qué, ¿Por qué hay cosas que están pasando ante nosotros que no vemos? ¿Por qué nos, nos eh, toma el pelo el
0: ilusionista o el mago? El que nos toma el pelo es el cerebro, Ah. porque los magos no están utilizando unos mecanismos del cerebro que estén dedicados a la magia y no los utilicemos para otras cosas. Los, Los magos están aprovechando... Pues la capacidad del cerebro, digamos, de autoengañarse. Yo siempre digo que el cerebro es el mayor cómplice del mago. Uh-huh. Porque el mago lo único que hace, o bueno, la, no lo único que hace, la, la parte más importante digamos, lo que, de lo que hace, especialmente en magia de cerca, es dirigir la atención del espectador hacia, pues, hacia lo que le interesa al mago. Y una vez que el mago consigue que se preste atención a aquella cosa, a aquel, a aquel objeto que sea el cerebro se encarga de suprimir todo el resto. O sea, el mago no distrae. El mago focaliza la atención y después el cerebro suprime todo.
1: Mm Claro, el el mago es un poco un un timador. Eh, (risa) Sabe hacia dónde quiere. Es un poco lo que hace Apolo Robbins, ¿no? Que consigue que que tu atención eh, se desvíe Mm y en ese Mm momento aprovecha... Y es claro. cuando se lleva tu cartera.
0: Sí, pero si, hay un, si el mago tiene unos principios éticos, lo hace de manera honesta. Decía James Randi y bueno, sigue diciendo que, que él es un honesto mentiroso. Es decir, tú vas a un espectáculo de magia sabiendo que te van a mentir, sabiendo que te van a engañar y ese engaño es parte del espectáculo. Un timador que te pueda timar por la calle o un carterista que te coja desprevenido en la Gran Vía o en la Plaza de María Pita, donde sea, eso es otra historia.
1: Hay algo súper interesante que hace James Randi y que, y que quería hablar de ello contigo, no exactamente de, de, de la labor, en este caso, de James Randi, sino del hecho en sí, que son los fenómenos paranormales, o la parapsicología, las apariciones, las las visiones, etcétera. Que él, una de las cosas que hace es desmontar muchas de, sí. muchas, muchas de ellas. En realidad, aquí hablamos del mismo mecanismo. Sí. Y, y cuando alguien... Yo siempre he creído que cuando alguien ve eh, una aparición, o mismo el fenómeno más más común, que también es un poco mágico, que es el déjà vu, de estar en un sitio y decir yo ya he estado aquí antes cuando sabes positivamente que jamás has estado ahí. Eso también son eh, pequeños errores del cerebro, ¿no?
0: Sí, son... Bueno, eh, en cuanto a los embaucadores que, que, que ha desmontado James Randi... Estos pues, han sido, digamos, como en el caso de Uri Geller, que doblaba cucharas sí. y decía que él tenía y para Y relojes. Sí, 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 sí. Y esto es un mago que no se está proclamando eh, a sí mismo como, como mago. Está diciendo, no, no estoy haciendo magia, estoy haciendo otra cosa, cuando en realidad es magia. Y James Randi lo que, lo que ha expuesto es que puedo hacer exactamente lo mismo que hace Uri Geller con trucos relativamente simples de magia, y lo hago exactamente igual, él dice que lo hace por poderes, ¿cuál es la explicación más simple?
1: (risa) Es la diferencia entre el mago y el estafador, realmente. La complicidad de la gente. Un poco la la connivencia de la gente de «Sí, me vas a engañar, vamos a jugar a esto».
0: Sí, claro, pero la gente... En el, el embaucador no da esa capacidad de, de decidir o de participar en el juego. Uh-huh. Es decir, está siendo la gente que, que veía los programas de Uriguel y yo me acuerdo cuando yo era 1, bien 2, 3, pequeña ¿no? y, sal, y salía en la televisión <ríe> y me acuerdo que yo, yo intentaba doblar cucharas también. Y, y, y piensas que estás... Eh, la realidad que en la que crees estar participando no es la realidad real, es, uh-huh. es, es otra cosa.
1: Pero, ¿y quién de verdad cree? Porque yo creo que hay quien de verdad piensa que ha visto, que es que he visto a mi abuela, a mí, hay gente que me sí. lo ha contado, que digo, esta persona se lo cree, yo no. Sí, sí, sí. <risa> Pero sí. esta persona se cree lo sí. que me está sí, diciendo. Sí, 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 sí. ¿Qué es lo que pasa? Y lo sabemos.
0: Pues pueden ser una serie de cosas, desde, pues si vamos a mecanismos cerebrales, desde alucinaciones hipnagógicas que tenemos todos antes de dormir, o pues en estados que están entre la vigilia y el sueño, o incluso ilusiones de tipo visual. Nuestro cerebro, en condiciones normales, está constantemente intentando resolver la ambigüedad. Entonces, esto es algo de lo que no nos damos cuenta generalmente, pero la información sensorial que nos entra por los ojos, por los oídos y demás, esta es una información que muchas veces es excesivamente ambigua. Y entonces el cerebro la resuelve de una manera o de otra. Y a veces eh, nos parece estar viendo una cosa y luego lo miramos mejor y resulta que es otro objeto diferente. Claro, si a eso añadimos un estado emocional en el que podemos estar a lo mejor echando en falta a una persona que ya está o en un momento de estrés y las emociones van a exacerbar este sistema que es eminentemente falible del del cerebro y que está intentando resolver siempre una una ambigüedad que puede ser superior a los los mecanismos con los que contamos entonces se van a producir Esta serie de situaciones que se producen de manera diaria, pero que generalmente descartamos, no nos preocupamos ya más de ellas, seguimos adelante, pero, claro, dependiendo del estado emocional de una persona se pueden quedar, eh, vamos a decir, entre comillas, atascados en esa interpretación. Lo lo otro que yo creo que es importante puntualizar es que eh, no no es correcto decir que las ilusiones o, o estas falsas percepciones, que sean de por sí fallos del cerebro. Al, 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 el cerebro está procesando la información de manera constante y el que lo haga con completa exactitud, ese no es el objetivo principal, porque la exactitud y la rapidez de reacción son objetivos realmente un poco encontrados. Es decir, si yo voy caminando por el bosque y me parece que se acerca un tigre y me escapo y después me doy cuenta, "Ah, no era un tigre, era un lobo, eh, pero ya me escapé y ya no me atacó. Entonces, en un sentido me he equivocado, pero en otro sentido... Ese error me ha salvado la vida o, o, o me ha dado igual que sea pues eso, cual, cualquier animal, tigre, león, lobo, me da lo mismo. Lo que me importa es percibir que existe una amenaza de unas ciertas características, no estoy muy segura de qué, pero voy a realizar una acción, que es el escaparme o el esconderme o el atacar, lo que sea. Entonces, el, para el, al cerebro le interesa eh, una economía de recursos. Uh-huh. Vamos a procesar solamente y generalmente la información que es necesaria para actuar de una forma que nos permita sobrevivir y pasar nuestro material genético a la siguiente generación Y, y
1: el déjà vu, esa, esa sensación de certeza de yo ya he estado aquí, yo ya he vivido esta situación yo ya he hablado con sí. esta persona o he dicho esto que acabo de decir es, sí. ¿Ese fenómeno se ha estudiado?
0: Sí, hay una serie, hay muchos trabajos publicados sobre el déjà vu eh, está considerado es una ilusión de memoria también existe la ilusión contraria, que se llama el vu y esa es una ilusión de memoria en la que llegamos a un sitio que conocemos de muchas veces, a lo mejor un sitio al que vamos todos los días, no estaba aquí nunca y que, y que nos parece que sitio tan raro, yo aquí no he estado. Y también es una sensación que se pasa, como el déjà vu, es una tiene una breve duración y el Yamebu dice, aquí no he estado nunca, ¿no?
1: A mí me, ah, sí, pues a sí, sí. Mí me pasa más el vu, ¿eh? De, ¿Sí? de, de, yo, de, de contar cosas y la gente decirme, pero si esto me lo contaste ayer. Y yo decir, pues, juraría que no. Es la primera <risa> vez que te lo estoy contando. Me pasa más lo del, lo del Yamebu. Has hablado de ilusiones de memoria también, ilusiones ópticas e ilusiones cognitivas.
0: Sí. Bueno, hay, hay ilusiones de todo tipo. En todos los sistemas sensoriales. Eh, las ilusiones que decimos son más perceptuales y otras más cognitivas. eh, Ilusiones cognitivas son las que podemos decir que, que implican a lo que llamamos procesos cognitivos, que son atención, memoria, toma de decisiones, y las ilusiones más a nivel perceptual pues son, más ilusiones, son ilusiones que podemos encontrar más cercanas a la, a la entrada sensorial al cerebro, ilusiones que pueden tener pues una naturaleza más visual o auditiva o táctil, sí. dependiendo de la, de la ilusión que de, de que estamos hablando. También hay ilusiones multisensoriales que afectan a varios sentidos a la vez o que resultan estas ilusiones de la interacción entre, entre dos sentidos.
1: Quizá a alguien le pueda resultar complicado eh, entender la aplicación práctica de las conclusiones a las que se pueda llegar estudiando la, la magia en el, en el día a día, en nuestra vida. Pero fíjate, eh, tú has dicho que estudiar la magia es fundamental para hacer frente a la manipulación política.
0: Sí, efectivamente, porque tal como... Y eso está a sí, la or- <risa> orden del día, Sí, muy a la orden del día. Eso es muy importante, yo creo especialmente en el sentido de fomentar el pensamiento crítico y especialmente el pensamiento crítico en en los más jóvenes, porque ahora vivimos en una época en que, a nivel de de política, a nivel de redes sociales, eh, está resultando difícil a nivel de público general el discriminar ¿De qué información puedo fiarme y de qué información debo sospechar? Uh-huh. Y el, el primer paso, yo pienso que el paso fundamental es darnos cuenta de que somos susceptibles de caer en todo tipo de trampas, en todo tipo de manipulaciones, que se nos puede engañar muy fácilmente, que nos podemos autoengañar y a veces sin querer engañar a otros también. Entonces, yo creo que los magos ofrecen, una, los estudios de magia y neurociencia, ofrecen pues, no solamente una perspectiva, pero también una serie de técnicas y métodos por los que vemos las maneras en las que se puede manipular la experiencia de una persona.
1: A tenor de esto que hemos hablado, podemos decir que Donald Trump es un ilusionista excepcional.
0: Yo no diría tanto. Yo no, no, no creo que hablábamos de magos que son virtuosos de la magia. Donald Trump no es un virtuoso de la magia. Yo diría que Donald Trump lo que hace es abrumar nuestros sistemas de manera que estamos siempre con la multitarea. Nos está forzando a la multitarea.
1: Eso es es lo que hace Apolo Robbins también, Sí, sí, sí. Sí, bueno, Apolo Robbins... Te vuelve loco.
0: Sí, sí, hace cosas más artísticas, yo creo, (risa) Apolo Robbins, que que Donald Trump. Pero Donald Trump sí, te te vuelve loco y estás hoy con una cosa y en cinco minutos con otra y ya no sabes a qué prestar atención. Yo creo que es lo que hace, es abrumar y agotar el sistema (risa) atencional y emocional. Es...
1: Importantísimo en la magia también la empatía, ¿verdad? Tiene un, un valor importante la empatía. El, el mago juega también con eso. Con... Sí,
0: efectivamente. El, al mago le interesa que el público simpatice con el mago y los magos pues suelen tener... Pers- bueno, fuera del escenario también, pero, pero, pero en el escenario pues suelen tener unas personalidades que son muy, muy amigables y muy simpáticas para el público... Y claro, si el público quiere que el mago triunfe, al, ma- al mago le va a resultar esto, esto más fácil. Esto t- también tiene una vertiente en muchos otros terrenos, en el ámbito educativo. Si los alumnos quieren que los maestros triunfen, pues mucho más fácil les va a resultar a los maestros el, el, que, el que los alumnos aprovechen, aprovechen la clase y, y lleguen a la conclusión que tienen que llegar entonces siempre la, la empatía es muy importante a la hora de la comunicación en magia y a todos los niveles
1: es que Te hablo eh, de memoria porque hace mucho tiempo vi un, un documental o, no, no un documental, sino una actuación grabada de David Copperfield y, y me pareció que jugaba mucho con el ánimo de la gente, en el sentido de que había momentos de, de, de mucho cachondeo, mucha diversión y mucha risa, y en otros momentos se volvía intenso, todo un poco más lúgubre, y yo creo que todo eso jugaba, ¿no? en, eh, formaba parte también del, del truco y del estado en el que quería tener a los espectadores para sorprenderlos.
0: Claro, la magia es un arte muy complejo. La magia no es solamente juegos de manos y, y distraer y meterle una trampa al público. La magia es un arte. Entonces hay elementos de narrativa, hay la parte emocional es muy, es muy importante en la, en la magia. Eh, y, y hay elementos pues, de teatro de, dependiendo del mago pues un poco, un poco de todo entonces claro eh, por eso yo digo muchas veces a veces eh, la gente me pregunta si a los animales si los animales experimentan la magia como, como sí. los seres humanos y, y yo pienso a lo mejor exceptuando primates eh, y no todos los primates pero quizás chimpancés, gorilas Los los simios puedan experimentar algo similar a lo que experimentamos los humanos como como magia. Pero un perro, por ejemplo, yo diría que un perro no experimenta la magia. Un perro lo puedes engañar. Puedes hacer que tiras un palo y te quedas con él en la mano y se va a buscarlo. Pero la magia no es el engaño. La magia es una experiencia de de asombro y de estar viviendo como en un mundo encantado. Y entonces yo creo que es algo... Esta es una experiencia que es muy humana y que, y que en esto consiste el arte de la magia, el que te, el mago sea capaz de situar a los espectadores en este mundo encantado en el que somos capaces de asombrarnos como niños. Uh-huh. Y, y por eso es lo que tú decías, que existen tantos otros elementos de, de emoción, de, de variedad emocional, de una escena a otra... Esto es el espectáculo y el arte de la magia. Uh-huh.
1: Hemos mencionado el, el tema de, de la manipu- manipulación política como una de las cosas eh, eh, a la que nos puede que nos puede ayudar a entender la magia y otra que también lo descubrí a través de un artículo que tú escribiste y me, me pareció me quedé helado es la posible relación entre los trucos de magia y el abuso a plena vista. Uh-huh. Que además se menciona en ese artículo a Larry Nassar, que es este mm, fisioterapeuta de la, de, le, de la selección estadounidense de gimnastas, que vi un documental en HBO sobre, sobre el caso, y ahí entendí a lo que se refiere esta expresión de abuso a plena vista, y mm. es que este hombre abusaba de algunas de las gimnastas en presencia de sus propios familiares que estaban sentados en una silla mm. mientras él hacía su trabajo. Esto es tremendo.
0: Sí, sí 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 esto este artículo que, que mencionas esto viene de una colaboración que hemos iniciado con, con Jimmy Hinton que, que es un pastor de, de Estados Unidos y, y bueno y cuyo propio padre está, está en la cárcel hoy en día por haber abusado de de una serie de de víctimas, eh, docenas de de víctimas, niñas, entre ellas una una de las hermanas de de Jimmy Hinton. Y y Jimmy Hinton se puso en en contacto con nosotros a raíz de haber leído nuestro, nuestro libro, de Los engaños de la mente, porque él se dio cuenta de que la manera en la que los magos son capaces de engañar a plena vista, enfrente del público, aunque el público se esté esforzando por observar dónde está el truco y no, no son capaces de verlo, esto ocurre en el caso de la Nassar y en el caso de otra, otra gente que, que están abusando, algunos que se los ha encarcelado, otros, otros no, pero que, que pueden abusar a plena vista utilizando estas estas técnicas de manipulación de la atención. Y entonces, claro, esto es importante porque esto es una falsa confianza, el, el decir, yo estoy con mis hijos o, o está mi, mi, mi hijo o mi hija en una habitación con otra persona, pero está la puerta abierta o estoy yo incluso en la misma habitación. Eso no es necesariamente garantía de que, de que esa persona, de ese niño o esa niña vaya, vaya a estar a salvo de un, de un abusador.
1: Claro, es que es lo que lo que decían en, en, en este vídeo del que hablo es eh, que las chicas tenían como un debate interno de decir sí. Yo creo que lo que está haciendo no está bien, pero está mi madre aquí, sentada. Claro. Entonces es imposible que me esté me tengo que estar equivocando yo. Tengo claro. que estar yo entendiendo lo mal.
0: Claro. Y, y, es, y un eso, es un poco eso. Y entonces utilizan pues ciertos ángulos. O, pues, lo mismo que, que un, mago. un mago puede estar escondiendo una carta en un mazo delante de ti sin que te des cuenta, pues también pueden estar haciendo, pues, eso, todo, todo tipo de abusos sin que se dé cuenta una persona que está ahí mismo. Porque a esa persona, en primer lugar, ese, ese, padre o esa madre no van a pensar que va a hacer algo delante de mí, estando yo en la habitación. Y entonces, pues, también se aprovecha de esa confianza. Así que con, con Jimmy Hinton ahora, pues hemos establecido esta, una colaboración incipiente. ya bueno, nos hemos reunido y, y hemos eh, pues dado pues algunas charlas para, para asociaciones de víctimas, también trabaja Jimmy Hinton con, pues eso, pues con, con personal de, de organismos de, de la policía y, y ahora el siguiente paso que tenemos es el llevar a cabo algunos vídeos de, de instrucción para, para que la gente se conciencie sobre, sobre esta posibilidad y que no que se cree este sentido de, de falsa confianza.
1: ¿Se puede entrenar nuestras capacidades para hacernos eh, inmunes o, o más bien para protegernos frente a trucos de magia o, o similares? Eh, de forma que mm, ciertos engaños de la mente ya no se produzcan porque nos han entrenado para identificarlos.
0: El entrenamiento más importante consiste en darse cuenta de la vulnerabilidad que tenemos a este tipo de engaño y una vez sabida esta vulnerabilidad, pues en el caso de la RINASAR y, uh-huh. y, y gente de este tipo, no ponernos eh, nosotros mismos ni, ni personas que nos importen en esta situación. Claro. Eh, porque sabiendo que te pueden engañar, ya vas a actuar de una manera mucho más, diferente, mucho más diferente, también con respecto a manipulación de medios, manipulación política, manipulación en redes sociales, porque me estén diciendo algo que, que me lo dicen que es una manera, no tiene que ser así, a lo mejor me están engañando, tengo que contrastar, tengo que buscar información de otras fuentes. Entonces esta, esto es lo, lo más importante. En cuanto a si podemos entrenarnos para apreciar los trucos de magia en sí o estos engaños en sí, eso es muy difícil por no decir imposible. Lo que estás proponiendo sería equivalente a decir podemos entrenarnos para conseguir hacer multitareas. Y la respuesta es no, porque nuestro cerebro no está cableado de esa manera. El que no esté cableado de esa manera, en realidad, es una ventaja. Eh, Si estuviéramos, si nuestra atención, tú imagínate, si nuestra atención siempre estuviera... eh, dividida en un sinfín de cosas paralelas, ¿no podríamos centrarnos en algo de forma continuada durante un mínimo periodo de tiempo? Es decir, eh, la ciencia que tenemos, el el arte, el el progreso que ha alcanzado la humanidad a lo largo de los siglos, esto es porque ha habido una serie de personas que se han podido concentrar en una sola cosa durante largos periodos de tiempo, bloqueando... Y, atencionalmente, todo el resto. Es decir, esta capacidad que tenemos de suprimir todo aquello que no nos interesa, esto en realidad es un superpoder cerebral. Claro, claro en situaciones específicas, como puede ser un espectáculo de magia o un abusador como la Nassar, esta ventaja se convierte en en nuestra kriptonita. Mm. Pero generalmente es algo beneficioso.
1: Y otra cosa de la que se aprovecha eh, la magia y que entiendo que también es un superpoder es ese afán completista del cerebro, ¿no? De que a lo mejor falta algo y el cerebro lo pone y lo rellena.
0: Sí, efectivamente. Y no solamente el rellenar huecos, sino que el cerebro siempre intenta conectar causa y efecto. Mm Aunque la realidad que nos rodea sea un sinsentido, siempre intentamos... Buscar el sentido de las cosas. Entonces, en el caso de la magia, por poner un ejemplo muy simple, el mago toca con la varita y aparece un conejo. Parece que es el toque de la varita el que ha hecho aparecer el yeah. conejo. Entonces estás conectando una causa y un efecto que no tiene nada que ver, pero que al cerebro le resulta perfecto unirlos.
1: ¡Qué apasionante, eh, Susana! Me me ha encantado hablar contigo de todos estos temas. Bueno, no lo hemos dicho, vienes de prácticamente esta recién llegada de un congreso en Alicante de eh, neurociencia y visión.
0: Es el Congreso Europeo de Movimientos Oculares que se celebra cada dos años y y este año he sido coorganizadora de este congreso junto con Luis Martínez y Albert Conte.
1: ¿Qué tal ha ido? Es que no yo, te he preguntado nada. Por el... Pues yo
0: creo que ha ido muy bien. Se ha, hemos tenido eh, bastantes eh, asistentes, creo que unos 400 o, o 500. Muy bien. Así que ha estado muy bien. Ha habido un poco de todo, movimientos oculares, pues desde, desde, todas, desde todas las perspectivas, desde sus aplicaciones clínicas, industriales, de investigación básica...
1: Y ahora uh-huh. estás aquí, pero has venido aquí de, de vacaciones, aquí ya de placer
0: unos días. Sí, hacía ya tres años que no pasaba por Coruña, así que ya tocaba. ¿Tres años? Sí, sí, desde 2016, en verano de 2016, fue la última vez que estuve en Coruña. Había estado en España, en otras partes, suelo uh-huh. venir pues, fácilmente dos, tres veces o más a España por algún motivo u otro, pero a Coruña ya, ya llevaba un tiempo sin venir. ¿Y
1: está Steven aquí?
0: Sí, se está ocupando de nuestros hijos ahora mismo mientras estamos aquí hablando.
1: ¿Y a Steven qué le parece Galicia?
0: Ah, le encanta, le encanta. Él se, se conoce todos los restaurantes de Coruña que ah, le gustan sí. y, y se acordaba de restaurantes desde hacía tres años. ¿Cuál es
1: su favorito de aquí? Para anotármelo yo.
0: Sí, pues el que le encanta es Ocavazo. Ah, ahí, me por O Ocavazo. Por, uh-huh. por ahí también por la zona de Maestro Mateo.
1: ¿Qué es lo que más le gusta aquí? ¿Pulpo o El ah, pulpo no
0: tanto. Bueno. Pues mira, zorza, raso... Ah,
1: vale, le gusta el... lo ligerito, ¿no? Sí, <risa> ah, <exacto. risa> o sea, zorza, la... zorza, raso, queso de de tetilla... Claro, de las cositas muy ligeras.
0: Chicharrones. Claro,
1: chicharrones, madre mía. ¿Y, ¿Y los niños qué tal? ¿Los niños conocen Galicia? ¿Habían venido ya...?
0: Pues ya llevaban tiempo también sin, sin venir sin venir a España. De, de hecho, yo creo que no venían desde el 2016 tampoco, pero de ahora pues han aprovechado... Y, bueno, mi, mi hijo mayor quiere que le enseñe a hablar gallego. Sí. sí.
1: Qué, qué cuidado, que tus hijos se llaman Bryce,
0: ¿no? Sí, Bryce, Iago y Nova.
1: Bryce, Iago y Nova. Sí. Nova, no sé, Nova no sé si es tan gallego, pero Bryce y, y, y Iago, vamos.
0: Sí, sí, esos son nombres gallegos. Y Nova, pues también lo buscamos. Yo creo que no es un nombre clásico gallego, pero también en gallego vale.
1: Ah, vale, vale, vale. O sea, sí. claro, tienen que... que... Estrechar vínculos con sus eh, con sus orígenes, por eso sí, sí, tu hijo, sí. el mayor es Bryce.
0: El mayor es Iago. Iago,
1: y por eso quiere, quiere claro, aprender
0: gallego. Claro, ellos se quieren aprender gallego y estamos más o menos comprometidos para hacernos el camino de aquí a ah, dos qué años. bueno! ¡Toda la familia! Bueno, lo tenemos planteado... Yago eh, quiere hacerlo completo y yo también, desde sí. Ronces Valles. No sé si me estoy aquí metiendo en camisas de once varas ya... No, creo compro- que sí, creo comprometiéndome. Que es el, el, el
1: camino francés, ¿no? No, no,
0: no, sí, el camino francés. No digo camisa de once varas por si me comprometo aquí queda ah, vale. queda anotado <ríe> y luego resulta que pasa cualquier cosa, pero él y yo queremos hacerlo entero. Los otros dos van a ser un poco pequeños quizá para hacerlo ah, porque, vale. porque Nova tendrá entonces nueve años y Bryce tendrá 11 entonces Steven yo creo que va a ir en coche con las mochilas y demás y equipo, equipo de apoyo
1: pero eso es trampa
0: bueno, pero, 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 pero no para nosotros ya, 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 es decir, ya. Yago y, y yo lo haremos entero Steve yo creo que no hará nada y, y los otros dos, los, los pequeños, harán los trocitos que puedan y el resto en coche.
1: ¿Cuántos años tiene Iago?
0: Pues ahora tiene doce. Ah, te, que... te voy a preguntar
1: si, si, si ya tiene una idea de a qué se quiere dedicar, pero bueno con 12 añitos...
0: Sí, yo creo que, bueno... Se va para eh, científico. Bueno, lo último que dijo Iago es que lo que le interesaría es ser político. Así que no
1: bueno, pues nada, no, pero, eh, pero con 12 años y tal querrás no, ser político para hacer el bien y para arreglar sí, las sí, cosas. Sí, sí, pero...
0: de una manera completamente idealista, ahora claro. no, no manipuladora. Y, y Bryce quiere ser ingeniero, eso yo creo que sí que lo hará porque siempre a cosas de ingeniería y de electrónica parece que lo lleva en la sangre. ¿Pero él
1: cuántos años tiene Bryce? Nueve. Nueve. ¿Y hago si, y a lo mejor es presidente de los Estados Unidos?
0: Imagínate. <risa> pues sería, sería un poco complicado porque sería un presidente con doble nacionalidad. Ah,
1: bueno. <risa> bueno, Susana, muchísimas gracias. Pues eh...
0: nada, gracias a ti por, por invitarme aquí a tener esta conversación. Lo he pasado muy bien.
1: Yo también, eh. me, me ha resultado súper interesante, te agradezco que hayas venido en esta ocasión tú a, a, a mi casa, hemos hecho esto de una forma bueno, pues muy, muy, muy campechana y muy peregrina, sí. espero que hayas estado cómoda, eso sí, hace mucho calor aquí, yo lo estoy pasando mal por ti voy a, no, voy a dejarla no, a que bien. se vaya, que además para estos días que estamos teniendo de sol y de calor en Galicia, tenerte aquí metida entre cuatro paredes me da un poco de lástima
0: No, Pero, al contrario
1: Muchísimas gracias.
0: gracias Lo que tú digas Gente que vale la pena escuchar.
1: Bueno, amigas y amigos, espero que hayáis disfrutado del episodio, espero que os haya gustado, que hayáis aprendido un poco acerca de la neuromagia y que os haya despertado. Eh, curiosidad e interés. Yo os vuelvo a repetir eh, que el libro de Susana Martínez Conde y Stephen Magnick, Engaños de la Mente, es súper interesante y aquí sí que vais a encontrar con mucha más eh, profundidad y análisis este tema de, de, la, de la neuromagia. Y bueno, si os ha gustado, como os suelo decir, pero no está de más recordarlo, os pido que por favor compartáis este episodio, que lo mencionéis en redes, que lo valoréis, que lo votéis en las plataformas en las que se pueda votar, que escribáis eh, un comentario en iVoox, por ejemplo, que escribáis una reseña en iTunes, que le dediquéis una entrada en vuestro blog... que que hagáis una historia de Instagram. Por ejemplo, con el episodio de Berto me han llegado un montón de de historias en Instagram en las que me habéis etiquetado. Me ha encantado verlas, he compartido un montón de ellas y de verdad que es muy importante para mí. En definitiva, lo que quiero es que difundáis este episodio, que difundáis este podcast, que hagáis que llegue a tanta gente como sea posible. Es súper importante para mí y para el programa. Tan importante como que os recuerde, por supuesto, que estoy en Instagram y en Facebook como Alex Fidalgo, en Twitter como Alex-Fidalgo. El podcast tiene su propia cuenta de Twitter donde eh, tuiteo, valga la redundancia, todas las novedades acerca de lo que tú digas es @lqtdradio Radio, arroba LQTD de lo que tú digas, Radio, todo junto. Y bueno, para cualquier cosa. Tenéis a vuestra disposición el correo electrónico del programa alex, arroba, lo que tú digas, punto es. Buah, El episodio de la semana que viene. Vais a flipar. No os lo vais a creer. Porque el protagonista del episodio es nada más y nada menos que... Deja, deja, de Así que más os vale estar ahí porque de verdad que va a ser muy, muy especial. Un abrazo muy grande a todas y a todos. Adiós.